0: A real reader lives a thousand lives before he dies The man who never reads lives only one Dette sitatet er hentet fra George R.R. Martin's A Dance with Dragons Fra denne Game of Thrones-serien Og det er jo litt fristende å være enig i det sitatet så Som lesere så kan vi oppleve å bli transportert inn i en annen verden bli preget av den boka, den verden På en måte som blir værende hos oss lenge For å si det Vi er alle sammen enige om att det er bra å lese Og forskning sier att cirka en femtedel av alle nordmenn läser i en papirbok i løpet en dag kanske noen lyver, kanskje ikke, jeg vet ikke Samtidig har jo boksalget dalt noe och ja, altså lesing er ikke nødvendigvis Det er ikke sånn som i Victorian era At vi leser det som er primærunderholdningshilden vår men det er mye som stjeler oppmerksomheten vår Telefonen, hverdagens plikter, jobb, TV og mye annet Og lesing bør vel heller ikke føles som tvang Ingen like tvang Så derfor snakker vi om begrepet leseglede Vad er det? Hvilke bøker er det som har fått oss til bli lesere? Eller å bli lesere igen. Og det ska jeg og min producent Felix snakke om i dag Han har følt på nettopp dette med å gjenoppdage lesingen igjen ganske nylig du hører på Boka er bedre. Mitt navn er Andreas Veierås. Boka er bedre. Dagens gäst er tekstforfatter, produsent og dramaturg. Han har skrevet og hatt regi på teater. Han har jobbet med podcaster, skrevet for magasiner, og han har nylig jobbet som researcher og regiassistent på Viaplay-serien «Fryktens øyeblikk». Han brukte nesten ti år på å levere tilbake En bok om David Foster Wallace till mig. Men viktigst av allt Han er producent av denne podcasten Velkommen Felix Sullivan Tusen takk Var det ti år Siden det, Ja, nesten altså, Vi gikk jo på skole sammen ja. Og da lånte jeg dig en bok Om David Foster Wallace Som heter Every Love Story is a Ghost Story Av DT Maxx Um, og den lånte du da ja. Og så gikk vi ut av skolen Og så sov jeg, han er ikke sånn så ofte Og når du begynte å jobbe her i Både og Så kom du med den tilbake Og hva? da hadde du lest hele, ikke sant? Ja,
1: det
0: hadde jeg Jeg hadde ikke lest den ferdig Og jeg husker at jeg lånte den Og var
1: veldig fascinert av den forfatteren Men så kokte det litt bort i noe annet Som jeg hadde lyst til å lese Og så glemte jeg det jeg rams opp alt som er da Alt det jeg leste i hverandre tiden <laughs> ja. Ja. Nei, men jeg glemte det Og så når jeg begynte å sammen med deg mm -hmm. Som er det beste som har skjedd i mitt liv ja, det Siden vet vi
0: studerte sammen det vet Så kom jeg på at jeg har den boken Så tok jeg den med og så ble du veldig glad Jeg ble veldig glad um, Det er alltid hyggelig å få tilbake en bok Enn ja. du nesten har regnet med er borte for godt Du hadde glemt den, ikke sant? Altså, ja, etter hvert så glemte jeg den Jeg sørget over den Jeg ja. hadde The Five Stages of Grief Selvfølgelig <laughs> ja. Og så var den borte fra mitt liv Og så kom den tilbake igjen og da blir man veldig glad. Ja. Men uh, hvorfor er vi her sammen i dag, Felix? Det er klart att vi har noe å snakke om, ja. ikke bare bøker som blir uh, i lånt og levert tilbake sent. Nei, vi skal snakke om leseglede. Ja. Det er det vi snakker om. Fordi en av grunnene til at uh, denne podcasten existerer er jo at uh, vi ønsket å uh, snakke om bøker på en måte som kan trigge folk som enten uh, läser allerede, er veldig ja. interessert i litteratur og bøker, eller de som er på en måte har vært det, eller er nysgjerrig. Jeg liker denne, denne podcasten, er litt for litteratur-nysgjerrig. Ja, det er fint. Og det er jo dette med leseglede. Og du har jo, altså jeg har først lyst til å spørre om hva du tenker om hva det begrepet betyr, leseglede. Ja. Og det har jeg tenkt en del på i det
1: siste, men for mig så er det jo øh, det å... Være nysgjerrig, som du er inne på Men det er på en, måte, en søken etter noe Og mm. så er det eh, En veldig sånn intim prosess egentlig. Fordi du, du sitter og leser Og så er du inntekt hodet Men, men det som er skrevet, det står jo der Og det kan jo alle lese Men måten du leser det på Er jo eh, det som er gleden Tolkningen, medfortellingen Hva som blir til når du møter det som står der da. Mm. Og da... Jeg liker veldig godt jeg, For mig så er det en slags sånn, eh, skattejakt yeah. Hvor jeg ikke vet hva jeg er på utkikk etter men, men boken handler jo om noe Så det er jo noen hint Og så begynner man og så begynner man tolke Og det kan jo være alt fra fiksjon til, til biografi At, du, at du, du leter jo etter noe Og så kan det være at du er så eneste som finner akkurat
0: det Og det rommer boka Ja, men er det, er det eksklusivt til boka? Du er jo også veldig interessert i film og teater Og TV er jo også altså er det, det er jo til
1: fortellingen generelt Ja men det som gör det så intimt med boka, i, i større grad enn med filmen, som jo også er en intim opplevelse hvis du sitter alene og ser, mm.
0: er jo at uh, du lager bildene selv. Ja, det er jo noe med det da. At, uh, den jeg tror også jeg har den samme definisjonen, det at på måte det trigger et eller som er kun i dig. Mm. men det er også en glede å dele det med andre. Absolutt, og, og det er den denne podcasten ja.
1: <laughs> laget for å fylle det tomrommet der, mm. fordi man er jo mye alene, og noen ganger så er det utrolig deilig hvis man har lest den samme boken og møter noen som har lest den, og så blir man sånn, ja, ikke sant? Og så bare setter man i gang, og det er jo ja, det er behovet for å diskutere det man har tolka da, mm. Mm. og det man har møtt og laget i møte
0: med, med boken. Nå ble jeg veldig brei, ja. jeg liker det. Ja, det er bra. Bergenskutten ble brei. Um, fikk fram det fikk frem det, takk skal du ha. Ja, jeg prøver å dra fra det beste og verste i alle gjestene mine. Du har jo med deg åtte bøker her, vi kommer litt tilbake til <laughs> de, men det sier jo litt om din leseglede og din entusiasme for lesing, det er hele uh, pulten din, håper jeg håper å si, er lesset ja. uh, opp med stabler av bøker. Um, men når, når startet lesing for deg, det, ja, ja. og hvordan, og der er det to teorier,
1: den en, og begge, starter, ja, og begge starter med min mor faktiskt. Eh och den ena teorin är ju hennes. Ehm och den går ut på att när var gravid med mig, så läste hun Knut Hamsuns sina samlade verker alla sammen. Oj, och la lista där. Alltså eh mensun jobbade på Nationalteatern så jag fick liksom jag scenen och eh författarskapet
0: tred ned över halsen på mig för jag hade en självständig hals. <laughs> ja, altså. ja. Men, altså, er, nå blir jeg nysgjerrig på om hun leste det høyt For magen, eller om hun bare Leste det inni seg, altså har du Men jeg var jo inne i henne, ikke sant? Det ja, og du tenker at dere deler tanker ja. At dere deler bevissthet
1: Ja, og er jo, her, nå er vi jo dypt inn i psykoanalysen Men, men <laughs> det er kanskje ikke dit vi skal Men, men uh, hun mener jo da At hun, hun leste noe høyt Men at hun på en måte etter hvert skjønte At hun ikke trengte å høyt, fordi jeg var inne i henne, men, men altså, hun følte at hun hadde kanskje en sånn samtale med mig gjennom å lese det, mens hun var gravid med mig da. Ja. Og jeg liker den tanke litt, og har jo lest mye av Hamsun selv etterpå, og er veldig glad i hans bøker, kanskje ikke hans politiske syn, men <laughs> Men hun mener i hvert fall den starter der, og jeg liker den tanken, men for også meg... Også henne å og ta æren for det, liksom? Ja, det er jo litt selvreferende det der, men det er det jo for barn. Men, jeg... Jeg tror egentlig, for min del, så startet selve gleden ved å lese selv. Mm. Den startet med Harry Potter.
0: Ja, og ja. dette er jo, nå kan vi jo gå rett in på det egentlig, for syv av de åtte bøkene, det er nemlig nettopp... Harry Potter ja. eh, fra en til syv, altså hele serien. <laughs> og um, ja, hvorfor spiller det... Altså, la oss begynne med starten igjen. Da. Første gang du leser disse bøkene, ja. har du noe sånn tydelig... Minner av, av det Absolutt, eh, og det var jo ikke jeg som leste
1: Den første boken, det var jo moren min Som leste den høyt for mig og min yngre bror
0: mm.
1: Og jeg husker at jeg elsket det Og jeg elsket veldig å høre på henne Lese alt fra liksom J.K. Rowling til Astrid Lindgren mm. eh, Men det var noe speciellt med Harry Potter Fordi det var så veldig nært mig I alder, og at jeg var cirka like gammel og, kunne, og det var nytt, ikke sant? Det var her og nå, men, men samtidig magisk og, og alt det der, og så Etter så hadde jo jeg lyst til å mer enn mamma ville lese Det gikk for tregt ja. Og da var det jo bare ett valgen, Det var å lese selv Og ja. da begynte jeg Så kjøpte jeg bøkene og så begynte jeg å lese og det var jo helt fantastisk og Jeg husker at eh, en av de første ganger jeg lærte meg det At du skjønner hva som kommer til å På starten av en side Men det som er det interessante ligger i bunnen av scenen mm. og, nei, siden, og der er det en replikkutveksling Og da hopper du bare rett ned dit Og så leser du der För det är inte jo... jag gör det. Jag bynte och jag bynte fram i handlingen för det var så jävligt spännande. Så du måste läsa så mot din egen
0: hjärna. Ja, så gjør og nå Och nu fortsätter
1: eller? Det är det som jag ska se si att nu nå, när här eh, längre senare så gör det samme. Jag måste må jobbe så hårt for att inte hoppa ner till jag ser att där kommer dialogen och där där det sker. Og da må jeg bare ikke gå ned ikke, Og noen ganger så sitter jeg med en hånd foran Den siden og bare blokker det på meg selv det jeg synes det var så vanskelig Du er sånn som en hest som har skylapper ja. så Ikke fokusert på noe annet ja. har det, de Jeg burde egentlig ha den når jeg leser sånn, Som følger det nedover Men etter hvert da, så uh, kommer jo disse bøkene Ikke ut fort nok på norsk heller Nei. Så da måtte jeg lære meg å lese uh, Fortere engelsk Enn min toåringre bror uh, For å lese boka før han Så da skyndte jeg meg å på kveldene etter han hadde lest den, var at han skulle lese...
0: Den som leste fortest, leste først. Ok. Så jeg fikk jo ikke boka før han var ferdig. Det er litt interessant også, fordi eh, dette er veldig likt min egen opplevelse av Harry Potter. Vi er nesten like gamle, ja. to år mellom oss. Ja. Og jeg har akkurat den samme følelsen Harry Potter. Jeg leste det, fikk veldig sånn kjærlighet til det, fordi jeg var sånn cirka... Akkurat, jeg tror det var nøyaktig samme alder da jeg først leset, sånn 10-11.
1: Mm.
0: Begynte å lese, gikk tom for bøker på... På, på norsk, jeg måtte lese også på engelsk Det er akkurat likten Jeg har jo en bror da, men han var yngre Så jeg hadde ikke noen å kjempe mot Nei. Jeg har to ikke-lesende søsken og, <laughs> ja. Så der har jeg ikke en konkurranse um, Men så Jeg vet ikke om det var så sånn her i ditt tilfelle da Det tror jeg ikke, men jeg falt jo av Harry Potter For ja. jeg ble jo uh, 13 Og sluttet å lese 13-14 ja. og sluttet å lese Ganske brått Ja Skjedde det, med, altså, skjedde det med deg, og det går jo litt på leseglede, det var egentlig. Ja, men det
1: skjedde på en måte ikke før syveren, og da hadde det blitt ganske, da er vel jeg blitt kanskje sånn 18? 18 eller ja, 18-19 tror jeg, for ja. da var vi... Mm. Og da, da husker jeg at vi skulle på en sånn gutt-tur til, til syden, og da kom den boka ut, syværen, samtidig, og da husker jeg at det var tre av de andre jeg med, som tok med boka og leste den. Så da fikk jeg litt sånn referans fra de. men jeg okay. ventet til etter den gutt-turen, og så hele resten av sommeren så leste jeg ut den boka, så jeg, jeg falt aldri av. Så det var på
0: en gutt hvor tre andre gutter i 19-årsalderen tok ja, med en bok? Ja, 20 gutter, tror jeg. Ja. Hvis det er noen norske lærere som hører på, så tror jeg de blir liksom, det blir en drøm. ja gutter som leser, ja. på fritiden. Ja, det, jeg mener at det
1: er mange som faktisk gjør det fortsatt, at de kanskje ja, ja. ikke leser Harry Potter, men at det finnes sånne, sånne verk. Men, men poenget er at det var der lesegleden startet for min del, med liksom Harry Potter mysteriet, ikke sant? For jeg husker at jeg hadde en jeg ble alvorlig ulykkelig hver så noen av filmene på kino, ja, okay. og det var ferdige. Og jeg gikk ut og skjønte at jeg kommer aldri til å gå på Hogwarts det er, det er fantasiverden på en måte Det vil aldri bli virkelig mm. Og hver gang så kommer det en ny bok Og så kan du bare gå inn i det Og få lov til å være i det universet I stedet for å være i virkeligheten
0: Det er jo en gave Ja, og det Men du har jo nå eh, også Som 35-ish-åring Om en uke så er jeg 35 ja, ja, ikke Nei, om en halv uke eh, Så har du jo gått inn i Harry Potter-universet igjen Kan du, du snakke litt om ja, hvor, altså hvorfor måtte du in i det universet Hva skjedde i forkant av det? Ja,
1: og det er jo fordi at jeg for kanskje et år siden Begynte å lese mindre bøker Og det er sikkert mange grunner til at jeg gjorde det Men, men jeg savnet det jo en del Men at gleden var litt borte Det var mer en sånn, ikke en prestasjon Men et jag etter å lese de riktige bøkene Og at de skulle være episke At de skulle være intellektuelle Og at det skulle være sånn Ja, det, som, det negative som ligger rundt litteratur da, At det skal være opphøyd Ja Uh, og jeg mener at det tok litt knekken på nettopp gleden av å lese den fortroligheten og den, den medfortellingen som ligger i en god bok, da. Mm. Uh, eller møte mellom boken og deg. Og da kom jeg til sommerferien i uh, år, og hadde en liste med bøker jeg skulle ta med ned på Sørlandet, der kjærten min er fra. Uh, og så hadde jeg ikke noe lyst til å lese noen av de bøkene jeg hadde med, og så fant det alle Harry potter i hennes gamle bokhylle original, altså de utgavene som jeg leste, samme cover eller pakka, og så ja. var jeg sånn ja, jeg tar med eneren og mm. tester den ut og det var jo så gøy å lese da har jeg ikke lest det siden var barn og ungdom og ung, ung mann da, mm. og det var jo helt fantastisk å, å møte liksom eneren igjen og ikke minst, jeg ser jo alle filmene hvert år ja. til jul, ikke sant? men så er jo den gleden av å finne hvor mye som har falt ut av filmene ja. som er i bøkene og når du bare det, det kommer tilbake til deg og, og det, var, det var jo ikke noe jag og det var jo ikke noe episk av meg å lese Harry Potter jeg, jeg fikk ikke noen poeng for det Nei, Nei, altså, altså, det var bare det,
0: glede det der jeg lyst til å gå litt tilbake til det du sa i sted ja. at du kjente på altså, det ble litt sånn hva skal man si at det ble nesten sånn her tvang deg, du, du, du satte sånn tvangsbånd på deg selv om at det, det må være episk, det må være viktig, det må være stort og trist og, og hvorfor følte du på det, tror du? Det er lite det samme som gjør at jeg er
1: nervøs i denne podcasten her, fordi det handler om litteratur, og da må man liksom si noe smart og si noe riktig ja. uh, og det ja. er jeg tror ikke Tenker det er ikke? hovedpremisse for jeg kommer ikke til å si bra, eller smart, eller riktig <laughs> men jeg tror ikke det er hovedpremisse for en god fortelling for det det er jo nettopp det at noen Kjenne på glede i møtet med deg og, du, altså, og sorg, og alle de store følelsene Men det at, du, at du, du gjør det fordi du liker det Du gjør det ikke fordi du må Alt du gjør fordi
0: du må er jo ting som kommer til å falle av etter hvert Men det du liker å gjøre Det holder du på med lenge Ja, og nå snakker vi om leseglede som en sånn Basil nesten, som man har blitt bitt av ja. Og dette er jo en vei inn Et veldig lekent Og uskyldig univers ja. Som du er jo ikke den som har blitt Hektet her, vi har snakket om det det finnes det jo millioner av eksempler på Folk som rett og slett har slukt disse bøkene Men mm. er dette en vei videre For dig igjen? Er det liksom et springbrett? Tror du du kan finne samme lesegleden I nettopp den litteraturen du la fra deg da? Absolutt, og det er derfor som
1: liksom tog opp det der Med, med at jeg, moren min startet med Hamsun Og at jeg startet der også Jeg har lest veldig mange av de bøkene man skal lese Og de som på en satt i kanon, mm. fun fact jeg trodde kanon faktiskt var en referanse til de som satt i en kanon, og jeg, ikke drukket det trodde jeg jo, jeg synes det var en mye bedre metafor det er sånn å lære å lese, kanskje ja. det <laughs> men at, at jeg, på måte, mange av de der verkene kan man jo lese for tidlig, og at de da på en måte mister, mister sin verdi, ikke sant, fordi du, det går over hodet på deg, eller det treffer deg ikke og... men en ting som er fint med å lese ting for tidlig, i motsetning till å lese det for sent, är att hvis du leser for tidlig, så får du en mulighet på ny, men hvis
0: du leser for sent, så er det over
1: Så man burde jo begynne tidlig
0: Samtidig som det, jeg føler Jeg har lest en del eksempler på mennesker Som på en måte sier ah, Jeg leste denne boka altså, Brødrene Karamazov Eller uh, en, en annen stor, stor, stor bok Da jeg var liksom 16 Og det var dritt kjedelig ikke sant? Sånn, Faren min da, som uh, sa at han fikk ikke noe ut av sult For eksempel, fordi jeg leste den på videregående Så han tro, hans tanke der Er at han leste i feil setting mm. Tror det har noe å si også? Ja, det har
1: setting har veldig mye å si, og du kan jo være innom mange perioder i det samma året. Ja. Uh, og um, et eksempel på det er at jeg har lest uh, Mørkets hjerte av uh, Josef Conrad uh, flere ganger, mm. uh, og den har truffet mig på forskjellige måter flere ganger, men en gang den traff meg best var når jeg var nede i Hellas og jobbet som frivillig, og hadde enormt behov for å på en måte, blokke ut allt som skjedde der nede som var ganske sterke inntrykk men noe som var sterkere ja. og da var det mye litteratur som jeg hadde tatt med som ikke funket men uh, Heart of Darkness funket og ja. da fikk jeg en helt ny lesning av, av den jeg prøvde også for eksempel på Reisen til uh, Nattens Ende ja, av Selin Av Selin Og den funket Uferd, ja. ikke så bra da For det akkurat med at den hadde noen av den samme lendigheten i seg Som ja. jeg så på strendene der Så da ble det liksom, det ble ikke et,
0: en flukt da Nei, i denne, altså, i denne podcasten så har vi jo snakket med gjester som Har litt den samme at de, leser, de har nesten blitt trøstet av veldig mørke bøker. Ja. Mørkets hjerte av Joseph Conrad er jo ikke en lystig bok, er det vel? Nei, altså, den er jo mørk, ja. men, men det, det finns jo så utrolig mye trøst,
1: eller nærhet, eller på måte, fortrolighet, og bare på en måte også glede i de tingene som er veldig ærlige om det som er veldig vanskelig og veldig ubehagelig. Ja. Og jeg føler at det, det er faktisk en ting jeg har lyst til å om i uh, Harry Potter-boka også, det, det med husnisse opprøret, yeah. og, og hvordan uh, og jeg vet at vi har snakket om dette før, Andreas uh, vi er litt uenige der, men jeg synes at det er en sånn astringen ærlighet ved å fortælle barn uh, og ungdom uh, noe om virkeligheten som de kanskje er for unge til å forstå hele rekkevidde av, men mm. at man på en måte er såpass ærlig med dem og sier at uh, du kan ikke bruke ett semester på Hogwarts til å redde husnissene. Det kommer til ta litt lengre tid enn det.
0: La oss forklare ja. litt hva dette her er for noe. For husnisse, dette husnisseproblemet, ja. <laughs> det. husnisse du, ja, eller... du som har disse bøkene ferskest i minnet, ja. kan du forklare hva er det som skjer med disse husnissene? Ja,
1: om jeg ikke tar helt feil, det kan være at det er noen større nerds enn meg ute, og da får de bare siffra, men if det første gang det kommer opp er jo i eh, bok 4, hvor Hermine synes at husnissene, som er da eh, lavere magiske skapninger, men som fortsatt har helt fantastiske magiske evner, blir undersøkt eller alltid vært undersatt, eh, trollmenn. Og da er det ikke hvilke som helst trollmenn eller hekser, men de rike og de, de, de etablerte, da. Ja. En referanse til slaver på mange måter, men også ja. Ja, undertrykkelse, da. Mm. Uh, Dobby, eller Noldus Noldus er jo en kjent, kjent eksempel
0: Ja, det er, han
1: er en husnisse mm. uh, Men så kommer det jo frem at uh, og Hermine liker ikke dette i det hele tatt og hun er jo på en måte nesten den eneste som stusser over det, mm. og møter masse motstand fra nesten alle, og blir liksom penslet ut på siden som en sånn litt irriterende person som må bare, sånn er det, la det ligge Ja uh, Og det synes jeg er en veldig fin sånn nuanse å fortelle kids, at ja. det man leser jo det der og tenker det er jo helt riktig at Hermine gjør det, mm. men at hun får den motstand hun får fra nesten alle folk som på en måte vi synes er de gode ikke, de slemme i romanen, men, men de gode har Harry Potter og, 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 og Ron og, og nesten alle egentlig. Det er jo veldig sånn, ærlig om hvordan det er å stå opp for noe upopulært.
0: Tror du det er der at, at, at det, det du tenker på at det er her potensialet for å lære den type livets realiteter i en ung alder du legger et fundament for at Sånn er det. Jeg tenker, jeg tenker at det er
1: et, uh, det, et, uh, en mulighet for å legge et fundament, ja. Mm. Men at det også er liksom, jeg vet jo ikke om jeg plukket av det når jeg leste det som barn, men når jeg leser det på nytt igjen nå, nå er jo jeg voksen, mm. uh, så tolker jeg det annerledes. Men det er det som gir mig veldig glede i møtet med det, at jeg kan tenke liksom, jeg tror ikke det er tilfeldig at forkortelsen på denne gruppen, altså Hermine stifter jo en organisasjon, ja. Uh, og den er på engelsk forkortet Spew, altså S-P-E-dobbelt-V ja. Jeg må dobbeltsjekke dette her Og det, ja, ja. Og det er, Jeg tror ikke det er tilfeldig Fordi uh, J.K. Rowling har jo Brukt mange referenser som er ting som finnes ja. For å lage magiske ting i hennes Fiktive verk Og den forkortelsen for Det uh, er den samme Spew er den samme forkortelsen for Den første Organisasjonen for uh, Arbeid for kvinner i ah, ja. England okay. Det er altså Spew Og det er da A Society for Promoting
0: The Employment of Women Tror du de visste at det var det, det altså, Tror du de tenkte det, eller var det en inside joke Spew er jo spy ønsket. Ja, sånn ja eh, Det vet jeg ikke, men jeg,
1: jeg tror, jeg tror eh, Rowling tenkte over dette her eh, Og hun har jo lagt spor utover hele eh, romanløpet, og når hun har kommet med sånne quotes etterpå, etter det er ferdigskrevet om hva som skjer med karakterene etterpå, mm. hvor hun legger opp det at Hermine begynner å jobbe i magiedepartementet, mm. og, og viger resten av livet sitt til å blant annet kjempe for rettighetene til husnisser. Så da ligger det jo en tydelig moral om at hun bruker ikke bare ett semester, men hun bruker resten av livet på å prøve å utgjøre en veldig liten forskjell for en undertrykket gruppe som, det kommer jo frem i bøkene, som egentlig ikke vil bli hjulpet. Og det synes jeg også er en ganske avansert nyanse, som jeg liker at du forteller barn, og så får det være opp til
0: foreldrene å nyansere det da. Ja, tenk, men jeg tenker jo der at øh, den øh, verdi, altså hun blir jo litt latteliggjort. Og hvis et barn som ikke har de teknene... Ja, Hermine, ja. ja. ja Hermine blir jo litt latteliggjort. Absolutt. Og et barn, øh, vil et barn ha på en måte, kritisk sans til å ta med sig det å tenke... Uh, ja, dette er riktig, det er riktig å stå opp mot strømmen og det er verdt det stå opp mot uh, alle andre, selv om mm. det er ukult eller vil de på en måte se ett eksempel på eh, det blir jo bare latterliggjort mm, det funker ikke, det er vanskelig det er, opp, det er vanskelig nok å passe inn la meg, ja. uh, ikke sant, jeg tenker jo litt det da ja, jeg tror det er rett
1: i at det virker avskrekkende nærmest på, på mange men, men det jeg tror det vil gjøre er jo at det vil jo få uh, unge barn og, og ungdom til å stille spørsmålet hvorfor er hun alene dette Eller hvorfor skjer det? Hvorfor, hvorfor er alle så uinteressert? Mm. For man får jo veldig en følelse av at det er urettferdig. Og jeg tror veldig mange barn og, og unge har en, en utviklet forståelse av rettferdighet, men at den hele tiden må liksom videreutvikles, genom at man stiller spørsmål. Hvorfor er det sånn? Mm. Og her er det en jule mulighet til å det. Og så er det jo øh, viktig å påpeke at, jeg om det er i slutten av 4 eller om det er i 5 men det er en person som viser forståelse for dette her, og det er ikke en hvilken som helst person, det er en Og ja. han er jo, i dette verket her, så er jo han en slags moral. Ja. Han er jo moralens vokter, han har alltid det riktigste, sanneste svaret. Mm. Og hvis det er en person som, på en måte, ja, han, han, han ser og hører det hun på en måte kommer med, og så gir han det, han tar det alvorlig, men han har jo også et litt annet perspektiv om at det tar, det tar litt mer tid enn et semester å gjøre noen endringer. Ja, Nei, men, altså, men,
0: men tenker tror... du at dette her er, Uh, er dette en del av lesegleden? <laughs> vi, ja, men jeg mener, det vi tar med oss uh, På den måten ja. Enten om det er at du blir avskrekket Eller litt nedslått Eller uh, motivert Ja, jeg tror det er en veldig stor del av
1: uh, lesegleden Det at man på en måte man lever seg så inn i Noe som er 100% funnet opp mm. At det blir virkelig ja. Ikke bare at det som står på siden blir virkelig Men at du, liksom, du engasjerer deg Sånn som jeg gjør nå da, og til, liksom, Ja, men det her var det hun mente Og så mm. Kan det, være, det kan være at hun ikke mente det Helt tatt, men min tolkning Som møter det her er, det må bety det Og da, da får jeg lov liksom bare Ja, det er real
0: da Du leser jo disse eh, Potterbøkene nå igjen I voksen alder, <tøk> også i en tid hvor Ja Det er litt tøft å være Rolling fan det er i hvert fall en del kontroverser rundt henne. Jeg synes det var bra sier...
1: at en uh, distinsjon der. Det er tøft være, jeg trodde du skulle si J.K. Rowling. Jeg tror ikke det er så tøft å være J.K. Rowling, men jeg tror det er tøft å være
0: fan, ja. Ja, ja. Og, men hva tänker du om det? Altså, her kan vi gå in på noe annet som handler om å separere kunsten og kunstneren. Ja. Det er alltid et evig tema når det kommer til lesing, um, men... Det, hvordan ser du på det som 30, nesten femåring? Ja,
1: det der synes jeg er et väldigt vanskelig tema, fordi nå har jeg jo sagt veldig mange positive ting som viser, hvis jeg har rett i mine tolkninger, at J.K. Rowling er på lag med de undertrykte. Mm. Og så har jo den saken der, eh, visst kanske en litt annen side av forfatteren, men, men de forfatterne som jeg nevnte tidligere, og da tenker jeg vi kan jo ta Selin, ja. Du, finner jo, ja, du finner jo kanskje ikke en verre,
0: verre fyr. Ja. Dette er jo en man som eh, på 30-tallet, 20-30-tallet, en fransk mann, ja. som ble av de verste antisemitene, kalt ekstremt antisemit. Altså, ja. Han måtte roe seg ned, liksom. Ja. For kontekstens skyld. <laughs> ja, og han blev jo kastet ut av landet, om jeg ikke tar helt feil.
1: Han, ja. han måtte søke asyl. Exil, ja. As Exilene. han er
0: stakk uh, ut av landet i hvert fall ja. og han skrev denne boka som uh, Reisen til natten sender som ja. er en helt
1: fantastisk bok som veldig mange eh, mye mer beleste og lærde enn meg har jo sagt at det er kanskje en av de ja, mest fantastiske romanen som noen har skrevet av et fullstendig rassøl ja. han var også det da mm. eh, og det tror jeg på en måte, i vår tid så, okay, dette blir ikke en forsvarsdal av J.K. Rowling eh, fordi jeg tror hun har noen, hun har noen synspunkter om eh, transseksuelle som jeg ikke deler det helt. tatt. Men jeg tror man må slutte å kreve av eh, forfattere at de skal være noe mer enn det de er. Eh, noen litt sære mennesker som har gjort noe bra, men som gjør en mye annen tull også. Mm. Eh, men så må man jo også eh, kjenne at hun er, er en kvinne med makt, ja. og er i posisjon. Eh, og
0: da må hun stå ansvarlig for de tingene hun sier. Er disse ting med på å styrke eller drepe Leskelen? Altså, noen vil nok være skeptisk til å i det hele tatt tenke på disse tingene, tror jeg. Altså, man ser jo hvertfall måten det blir debattert på, at noen blir nesten irritert når man snakker om Hatteres Hamsund, da, ja. som var eh, nazistisk. Altså, han hadde veldig sterke sympatier til Hitler. Ja. Eh, og liksom eh, Lovecraft, da, som også forferdelig rasist, selv til, til 1920-tallet å være. Og så skal ikke jeg drive og sitte og sammenligne Rolling med de, fordi, selvfølgelig, men det er, det er mange som det lite litt imot da. Ja. Er det, tror du det er med på å drepe lesegleden, eller er det med på å berike? Oh, det store ja. bildet av hvordan vi snakker om bøker. Det er jo et godt spørsmål. Jeg tror kanskje
1: sist nevnte, ja. at det er med på å berike, at det blir, det blir mer kontekst. Mm. Og så er jo, sånn som vi begynte å snakke innledningsvis, om det å lese I jo først og fremst et en sånn prosjekt, du er alene med det, og du skal, jeg liker egentlig bäst å ikke ha, noe, ikke ha forfatteren på siden som sier sånn, nei, det var ikke det
0: Ja, det var det jeg mente. Mm.
1: Jeg vil være alene om det, og, og det är det som er så fint med, med litteratur, at det får du, ikke sant? Men så har jo, den tiden vi lever i nå, har jo en tendens til å kreve veldig mye fra våre forfatter, at de ska svare på, det går begge veier da, de har jo også påropt seg å bruke en så stor del av virkeligheten at det er virkelig. Mm. Eh og det så det går i begge veier. Eh jeg synes det er veldig vanskelig å gi noe svar på, på det annet enn at når jeg har lest rapportene nå, så påvirket denne debatten meg ikke så mye. Mm. Men i 3 eller et, jeg, husker, jeg tror det er et, et, et bok 3, så er det veldig mye snakk om at et, Ron synes det er vanskelig å gå inn på jentetua det for han er gutt. Og da begynte jeg å på det.
0: Ja, for da drar man ting som er utenfor bøkene, og i, i en, tid som, en annen tid hvor de ble skrevet også, ja, til og med. Ja.
1: Men det, ja. var, det var det egentlig. Bortsett fra det, så, så greide jeg å holde henne uten, utenfor min opplevelse av disse bøkene, som jeg føler handler mer om mig og min
0: leseglede, enn det handler om
1: J.K. Rowling's syn på ja. transseksuelle.
0: Ja. Jeg har lyst til å med dig om, det var noen andre, Forfatter også, som har trigget Liksom ulike Leseperioder For jeg ja. har noen selv, skjønner du som, litt, uh, som jeg på en måte har Som jeg liksom alltid setter på en høy piddestal ja. Selv om jeg ikke nødvendigvis uh, Ville fått like mye ut av det igen Og jeg har lest det igjen i dag ja. Fordi da... de kom på riktig tidpunkt. Har ja, noen sant? flere sånne liksom ja, Du har... nevnte jo Louis Selin uh, ja,
1: Selin han kom på riktig tidspunkt Det er et godt spørsmål med tidspunkt Jeg, jeg, jeg var aldrig spesielt glad I beat Beatforfatterne mm. Men de kom på riktig tidspunkt Så jeg leste liksom Jack Kerouac og, og Underworld og Mye fordi f, Min morfar Sa at jeg burde gjøre det, for han var veldig fan av dem mm. Synes ikke det var så bra Men jeg leste det på en tid Hvor, det, hvor det, jeg leste det ferdig ja. Uh, og det
0: samma med med Bukowski Og uh, Også också Hemingway. Ja. det er ju en gruppe som appellerar til sån unga män uh, som studerar ja. generellt på så de väldigt maskulint. Ja. Men det er også en ting som jag har, har sett på de jag
1: läst i de, de böckerna som har sitter i en i mig Så har det dette er en stund sedan jag gjorde med denna ehm uh, märknade detta här men 78 män. Ja. Till det punktet hvor kommer i midten av 20-årene, hvor jeg begynner å ja, automatisk introdusere meg for kvinnelige forfattere, nettopp for å unngå, ja, kanonen er full av menn, på en måte, så det, ja. hvis du skal lese kanonen så blir det mest menn. Ja. Det er jo noen kvinner der, hvem øh, øh, de er i fåtal. Så da, da måtte jeg liksom begynne å, øh, aktivt introdusere kvinnelige forfattere, fordi, ja, de øh, var ikke representert gjennom <laughs> ironisk morsmelka.
0: Ja, det, så det er noe du på en måte har vært mer bevisst på, da, at nå skal Se litt nøyere etter
1: Ja, og det var litt finelig. flau Det var litt sånn pinlig Når jeg det, jeg husker jeg sa det til faren min også, og han, han ble litt sånn irritert For han syntes at det var litt sånn tåpelig ting å påpeke Og jeg tror ikke han øh, Men noe med det Men, men jeg, bare for meg så var det sånn Ja, det må jeg jo sette og slutte med mm. Livet er jo for kort å bare lese menn <laughs> Livet er for kort å bare lese menn Ja, virkelig Menn, menn men, men, men. Mange ja. av de mennene som jeg har lest har skrevet bra bøker Og jeg, og jeg tror jeg leste Sult på nytt. Jeg tok Sult tilbake da, ja. altså Hamsun sin uh, roman, fra skolebenken. Ja. Fordi jeg har også det minnet av at det ble liksom, tredd på meg, ja. og var ikke så fan av det. Og så leste jeg liksom, de tre første bøkene hans uh, på nytt, når jeg var i starten av 20-årene, og elsket det, ikke sant? Ja. Det er jo det er en fantastisk følelse å lese noe som jeg har skrevet for en stund tilbake, og bare at det snakker så tidlig, mm. uh, at, det, at det,
0: det føles som noe som skjer her og nå. Jeg så så Sult i ja, midten av 20-årene etter vi, vi fredde på Vesterdals, ja. hvor jeg var veldig fattig, skrev en sånn <laughs> frilans, og hvis man har lest Sult der hjemme, så vet man at det er på en måte, ja, det å prøve å, å få penger for å skrive, er vel akkurat det den boka handler om. Ja, han, han, har det, han har det litt verre enn jeg hadde det, men det, var, det er gøy hvordan du kan... Ikke bare treffe liksom tematikken, men også nesten som du er sånn, dette lever jeg på en måte nå. Ja. Sånn sult da.
1: Men jeg skulle bare si en ting til på akkurat sånn øh, fattere som har betytt, eller en period hvor det betydde mye for deg, var øh, det å lese for å le, lese gleden på en måte, og at det ikke har noe si som har skrivit fortellingen, men at det bara er en god fortelling. Og andre siden av det er bøker som på en måte har opplest og vet at som er så store navn som Dostoyevsky, ja. hvor du leser det og känner att det er for dig. Mhm at det ikke er det er ikke uoppnåelig og det husker jeg at Dostoyevsky var en av de første ganger jeg opplevde det at jeg leste noe som det var et ærefrykt i meg jeg åpnet boken, hvordan våger du å lese dette her hvem faen er du? Ja. og så begynner jeg å lese, så jeg var sånn det var notat fra undergrunnen ikke sant? Ja. og var sånn «Ja, men altså, dette her, dette her er det ikke «Det er ikke i det hele tatt.» «Jeg
0: forstår det som står på disse sidene.» «Ja, altså Dostoyevsky ø, har jo den effekten, tror jeg, at ja. man er veldig redd for han. Man ja. er litt sånn, ah, skummelt, men som åpner den. Jeg leste Brunner Karamazov i år, ja. ø, og jeg har, hadde jo lest noe Dostoyevsky før, men den er jo alltid, liksom, den er nesten tusen sider lang. Litt ja. skummel, ikke sant? Ah, får et rykte da. Og veldig forpliktende med tusen sider. Ikke sant? Så leser den, og så er det jo, Uh, veldig spennende, ja. og etter så blir det jo en krimroman på en måte, ja. og det er jo noen som dør og det er noen som er skyldig, og så er det litt uklart, så er det en rettsak ja. og da blir det jo veldig sånn, men herregud hvorfor har ingen fortalt meg det? Ja. for er det ingen som har sagt det? Mm. det er jo det er også det som, en helt vanlig fortelling sant? for ja. det er sånn, da blir jeg litt sånn det er det som må sies for å fremme leseglede og få folk til å lese Dostoyevsky for eksempel og ja. gidde å bruke tiden sin på tusen sider, for det er så spennende, men er og du tenker mener... at det er støvete, fordi det, er, det står øverst på hylla, og liksom er en skummel, stor, erverdig øh,
1: som sværing. Ja, men det er der jeg mener Harry Potter har ført meg til Dostoyevsky, at det er, du må begynne små, sånn at du får bort, fordi boka i sig selv, uavhengig av hvem som har skrevet den, er mm. en beskyttet størrelse, og det er ærefrykt forbundet med den. Mm. Hvis du lærer barn at det er også bare tull mm. du, kan bare, du kan åpne en bok når som helst så lenge du kan lese, så kan det være for dig. kan det være ja. du ikke liker den og da kan du også legge bort boken og prøve på noe andre finn heller en bok som passer deg enn å bruke masse tid på å lese bøker som, du ikke, som ikke treffer dig. Mm. men det lærer man der og det kan man også bruke til å gå in i større til slutt så sitter du og leser ja, Dostoyevsky da eller James Joyce som jeg på en måte har prøvd mange ganger som jeg bare, Ulysses det skjer ikke, jeg har fått tre utgaver av Ulysses. Ja, det, er ikke, det er ikke over enda, men jeg har fått tre utgaver alle sammen fra moren min, for da har glemt den har gitt det til
0: meg. Det er dedikert og litt mor.
1: Og jeg kommer ikke forbi hundre sider engang, altså. Og det er helt
0: greit. Ja, ja. Det må være greit. Det må være helt grejt synes jeg. Men det er, det er veldig interessant. Og jeg, jeg, jeg har det samme med jeg har noen bøker mm. som jeg så har prøvd med på. Altså, Joyce har jeg heller ikke, ikke taklet Ulysses. Um, men det er helt greit, Andreas. Det er greit. Oh. <laughs> Men Murakami, ja. som vi også har snakket med... Uh, du er veldig glad i han. Ja, jeg er veldig, veldig glad i det er jo vår venn Sigrid Bånd som også har vært med i en episode, og snakket om det som jeg en gang har kalt min favoritbok Trekk opp fuglen. Mm. Det var en av de forfatterne, altså Murakami, uh, en av de som jeg, akkurat riktig tid jeg var... Jeg var 20 år, ja. og var klar for noe som var litt tyngre enn på en måte, Young Adult fan Fantasy-aktig bøker ja. Som også, noen av de Vært veldig viktige for mig, Men da var jeg klar for å ta steget Og der var Murakami og holdt meg i hånden liksom. ja. uh, og, og det synes jeg er veldig spennende Så jeg hade lyst til å høre med folk Jeg uh, sjekket litt på Instagram Og spurte om folk har det, Hvilke bøker uh, Eller forfattere, er det de forbinder med Leseglede ja, det Nå har jeg lyst til å lese uh, Noen av de eier For eksempel, sier Catcher the Rye ja. Har du lest den? Ja sier, Hun utdyper litt sier, Det minner mig om å lese som besatt Som barn eller tidlig tenåring Bra kur for lesertørket ja. Det har lite det vi er inne på Veldig godt tips Det er jo en bok som også eh, er om en ung mann ja. Skrevet i en ung manns stemme en, ja, en 17 år gammel ja. kanskje, 18, Men det er jo skrevet på 50-tallet Men den fortsetter å fenge da Veldig eh, og, og har fortsatt det i 70 år Eller noe, hvor lenge det er den de ble gitt ut nå men tror du det er mange eldre
1: som kan lese den... Ja, kanskje de lese den med nostalgi, da? At de går liksom tilbake til sin egen rotløshet som ung, da? For det er jo det han motpersonen ja. sliter mye med, ikke sant? Han, jo, han har ikke funnet sin plass, og så han... skjer det et par skipet ting.
0: Jeg er jo egentlig av den oppfatning av at man trenger ikke å være i det headspace som en bok uh, er, på en måte. Man trenger ikke å være ung og rotløs for Nei. å forstå det, men jeg tror at det er enkelte bøker som for en måte, Kanskje appellerer bedre til hvis du har levd i 50 år ja. eh, Og vil treffe deg hardere eh, Fordi den er fylt med en erfaring Som du kanskje må føle litt på kroppen ja. Men samtidig da, da, Bøker og lese Og leseglede, det handler om å leve seg inn i andre situasjoner Og det er, det. Det er jo derfor vi leser om trollmenn Og, 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 og Space adventures og ja. Fordi vi, vi, vi Ser oss selv i det da Selv om det ikke er det vi driver med hver Ja, så er det et menneske som har sittet og skrivet det, så det er vanskelig å gå utenfor det menneskelige. Mm, nettopp. Uh, apropos beats, altså beatforfattere som du var inne på i sted, Jonas, vår venn Jonas MacDonald fra, fra skolen, han ja. nevner jo Ask the Dust av John Fante. Fante. John Fante. 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 Ja. Det er også en sån bit og uh, en klassiker, men en litt underkjent klassiker. Ja, den er liksom, den er enda
1: mer heavy enn de andre vi har nevnt nå, den er liksom, ja, den, den er vond. ja. Men det er også veldig i den gata der da, at det er, ja, det er menn som synes litt synd på seg Menn som synes litt synd
0: på ja, seg Så skal ikke jeg redusere John Fante i det, men det er litt sånn vibe jeg får da. <laughs> um, eh, Maren Selius Brix snakker om Gorman Gust av Mervin Peak. Jeg innrømmer at jeg ikke vet eh, okay. om uh, det, men jeg har hørt om, jeg tror, er, ja, skal ikke uttale meg om det, men... Mm. Um, Håkon sier The Dice Man Det er en kult klassiker ja. Og det er jo sånn, hvis du leser den Og blir veldig inspirert av det For det er jo da en bok som handler om en mann Som bestemmer seg for å leve etter et terning ja. Som best tilskriver Ting hans, altså bestemmelser Til hver øyne på terning Så hvis, hvis han får han sexer så skal han dumpe dama Og hvis han får ener så skal han gifte seg med henne liksom.
1: Da er det jo egentlig en bok om ansvarsforskrivelse da
0: Ja men jeg kan, kan jo treffe unge rotløse For eksempel da Jeg ja, et vet et ikke år. hvor gammel ja, Håkon var da men, uh, Unge menn, jeg kan forstå at jeg treffer et par unge synte menn ja. <laughs> Lina uh, sier Hunger Games Åh oh. Det er også veldig sånn eskapistiske bøker Episke Litt Den har
1: sånn... ikke jeg lest, men jeg ble veldig uh, Fordi kjæresten min har begynt å lese den nå Fordi hun leste Harry Potter mye fortere ferdig enn jeg gjorde Og ja. da begynte hun på en ny trilogi uh, Eller ja,
0: ny serie Og mm. den er skrevet på jeg, altså første person ja. Det om att jag är klar for? eller klar over? Nej, man har sett i filmen så är det inte säkert man förväntar det för det är ju ja, Katniss Everdeen ja. men men det er är ganska stort univers, og det är mycket som sker og det är mycket som sker parallellt sånn. ja. Men ja, det jag skrivit på väldigt sån väldigt sån to the point ja. väldigt hurtig läsning och så är det väldigt tunna böcker. Ja, relativt til uh, episk fantasy, eller sci-fi, hva ja, man skal det. Ja, det er være. litt
1: unormalt at det er tre tynne bøker som alle har skrevet, så vidt jeg vet, i første person. Det er ikke sånn så altså. men de er uh, kanskje tynnere. De er for
0: tynne, Andreas. Ja, de er for tynne for oss. Nej vi men, er Det var
1: litt overraskende for min del, men jeg har sett alle filmene og liker de veldig godt.
0: Mm. Kristin nevner flere, men noen av de har blant annet boka om Avicii. Den har ikke jeg lest? Nei, men det er jo en historie man kanske har blitt kjent med. Oh, ja. Hun nevner også uh, Min skyld av Abid Raja. Oh, den har jeg ikke lyst til å lese, men den har jeg ikke rukket å lese. Dette er historier om motgang, ja. kan man si begge <laughs> er. Uh, og det er vel fint å finne leseglede i det. Ja. Og på en måte, det er kanskje noe å finne trøst da, i tøffe fortellinger altså om... Uh,
1: jeg biografier.
0: Ja, du gör det. Ja. Men, du, men er du sånn som... Uh, hva, hvor går grensen for når du må lese En biografi om en person? Hvor fascinert må du være om et ja, tema? Ganske,
1: eh, det er mine regler Men de skal helst ha vært døde for ganske lenge siden Og okay. at ikke det ikke finnes noen gjenlevende kilder Som kan fortelle Jeg kjente han, jeg ble å drikke med han Ikke noe sånn, eller jeg hang med henne Jeg vil ha øh, øh, kunstnere helst Som har, levd, øh, som, som har en sånn, altså, Jeg tenker selvfølgelig på munk ja. Som levde for øh, kjempelenge siden Og som hadde, det er masse byter, og så er det bare skrevet, så må man tolke. Mm. Og så har disse biografi-fattere tolket deres liv gjennom deres verk, deres tekster, og ting som finnes av spor om deres liv, og så prøver de å sette sammen en slags, ikke forklaring, men, men en, en slags tese på hvordan de var. Mm. Og så blir det enda viktigere for leseren å bli med på den skattejakten og prøve å på en måte, ja, ok, hvis... Og hvertfall hvis det er om kunstnere som har puttet mye av seg selv i verk. Ja. For da, er jo, da løper jo tolkningsapparatet mitt ø, løpsk. Ja. Og det digger jeg. Og Munch er jo et godt tilfølgelig eksempel på det. Og Hamsun er også et godt... Ø,
0: der det skrevet veldig mye gode biografier. Vi kommer litt tilbake til Munch. Vi gjør det. Vi holder henne igjen litt. Ja. Uh, jeg nevner de siste her. Jon-Erik Riley, venn podkasten, han nevner en... Uh, han også nevner biografi, eller memoarer, en selvbiografi, ja. fra en man som heter, åh, oh, dette kommer jeg til å uh, herpe den navnet her, beklager alle portugisiske, men bra, bras, kuba? Jeg, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om du sa det riktig, men det hørtes det jo portugisisk. Det gjorde portugiske. jeg helt sikkert ikke. Uh, han var en portugisisk noblemann som levde på 1500-tallet. Uh, jeg hadde aldrig hørt om den før jeg fikk denne här meldingen i dag. Oh, ja. Men uh, det var visst nok Woody Allen, en av Woody Allen's favorittbøker, sier han også. Åh, oh, vanskelig å fyre å tanke om i uh, Ja, Apropå det och skille kunsten og konstnär. Ehm <laughs> um, Jakob ser Månstjärnan, Carl ja. Knutskud, den uh, triggar mig lite för jag har nyligen läst den och kan se mig väldigt enig. Ja. Han er ju god på att få väldigt många till att läsa väldigt tjocka böcker. Ja. Det har han jo fått till. Ja, flera gånger. För den här serien här träffar ju otroligt så väldigt brett nu då. den är ju så väldigt leken, nästan sån där mycket sån äventyr, eh ska man se, vibbar över hela den berättelsen och det är ju noe vi er veldig glad i, vi som har vokst opp uh, i Norge, men egentlig over hele verden. Sangen og myter og eventyr. Ja. Det er jo noe av de første type historiene vi får. Var det du som fortalte meg om at den er skrevet på relativt kort tid også? Ja, den er, er skrevet på veldig kort tid, og i et sånt veldig driv. Og han gir ut et bind av disse morgenstjernebøkene, nå kommer vi jo noe med fire nå, mm. denne høsten. Så det er en hvert år, og de bøkene er jo på. Gjennomsnittlig rundt 600 sider, kanskje. Ja. Så den mannen har fått icke bara läsa iglädde kanske men skrive glädde over sig. Det vill hjälpa, en redaktör där kanske. Det tror jag nog. Mhm. Mm Petter säger Mattias fallbakken sine stakar och VF5. Och vi sä hade nog fått eh, 50 kr för varje gång Mattias fallbakken sine böcker blir nämnt i den här så hade jag haft kanske 150 eller 200 kr.
1: Ja, det har blivit nej, ja, det var också mycket.
0: Nej, nej, men det är nog. Men jag hoppar att jag för hans eh väldigt många gånger ja.
1: Husker du den der, er det første boken da, sånn der Chukahola Company, ja, eller hva
0: det var? det er en, han skrev det Aburazol? under... Aburazol? Ja, han skrev det under Aburazol-sudonymet eh, ja. eh, på starten av 2000-tallet, en trilogi. Stemmer det. Som eh, vakte mye oppmerksomhet da. Og så er han jo egentlig også en billedkunstner. Ja. Og så er han returnert da, til eh, litteraturen. Jeg tror han holder med Ja. ja. Megesjekk uh, hvis man kan få lov si det. Ja, han er litt sånn provoserende det er jeg ja. Um, Men han skriver hans... ikke noe godt <laughs> Nei, <jeg var> <laughs> Hansken er kastet, Mathias ja. Du må gjerne komme og forsvare dig selv på Jeg tar Han har veldig sterk, tror jeg altså. <laughs> Men disse tre bøkene han har skrevet nå i nyretid The Hills, VFM og Stakkar Har fått veldig mye oppmerksomhet ja. Og apropos det så jeg sa i stemme i Morgensternen det er mye, Her er det også mye sånn Mytologi og eventyr mm. I hvert uh, fall i Vår venn uh, Av podkasten, Eirik Rismossefinn mm. Snakket jo om disa bøkene og takk fram nettopp det at det er liksom sånn episk eventyrkvalitet over over de bøkene. Åh, det de leirklumper han skriver nesten litt sån ut av sin tid da, mm. om uh, dette. No har ikke jeg lest disse selv, men det har blitt så godt veldig grundig innt meg. Mm. Jeg har heller ikke lest, men jeg har også fått høre mye bra. Så kanskje vi må lese. Jeg tror vi må det. Mm. Så vi har nå vært gjennom en del folkelige gledesopplevelser, eh uh, våre egne. Mm. Eh, til slutt så har jeg lyst å, Det er jo en åttende bok. Den er en åttende bok vi har tiser litt grann.
1: Ja. Hvilken bok er det? Det er den nye, og nå skal jeg prøve å den navnet her riktig. Uh, det er ikke så vanskelig, jeg bare vil ikke si det feil. Og det er den nye biografien om Hedvart Munch. Den heter Stormen, Binn 1. Og det er av Ivo de Figreido. Uh, Binn 1. Mm. Jeg tror Binn 2 kommer... Jeg vet ikke når den kommer, men... Det kommer i hvert fall en. Det
0: er en nummer 2, og det er vel den siste.
1: Ja, fordi den her går vel bare fram til... Ja, starta ja, 1900 ja. ut på 1900-talet. Halvvägs i livet. Ja, jeg har läst en del uh, biografier med Edvard Munch, väldigt väldigt av uh, Edvard Munch, men den här är det är länge sedan jag har läst biografier. Det är något som har varit lite utan mitt sånn, uh, ja, min läsglädje. Mm. Och nå kommer det tillbaka och uh, vi två jobbar ju jo med en podcast om Edvard Munch. Ja, uh, så det är också jobb for mig att läsa detta här, men jag sitter alt for sent oppe, og det kan jeg si nå, eh, i ukedagene, og leser denne her og, og, på, eh, i senga, og koser meg veldig. Eh, og der er det der mysteriet tilbake. Sant? Der må ja. må, her er det, eh, det finnes en del informasjon, det er ett masse om Edvard Munch, og det som også er morsomt med Munch, er at han skriver veldig mye om sig selv i dagbøkene, og kaller sig selv forskjellige navn, og ja. han, han gjør det fiktivt. Mm. Så det er liksom så mange lag av fortelling, og så har han, som har skrevet denne biografien, begynt å tolke igjen viss dette hand om Munch, vad kan det da bety om Munch? Ja. Og det er snadder.
0: Og det fyller jo dine tidligere nevnte kriterier om, <laughs> ja. om autobiografier om, biografier, om at de skal ja. ha vært død så og så lenge for uh, Munch er jo en historisk skikkelse ja. og i likhet med Hansund er jo en person vi må forholde oss til. Ja,
1: en størrelse.
0: Ja, så det har gitt deg, det har vært neste steg da, kan man si Eller på, ja. på springbrettet inn igjen i lesegleden For å komme i gang igjen Gøy. Og det er
1: også, med Munch så er det også en ærefrykt, ikke sant? Det er jo, ja, alle har blitt tvunget til å forholde seg til han Hvertfall hvis vi er fra, når du er fra Norge ja. eh, Fordi han er så svær, ikke sant? Og da er det sånn, hvorfor skal jeg, hva vet vel jeg hvordan, Og så bare sette seg ned, begynne å lese Og så er han ikke så ulik deg selv Nei Og du trenger ikke å være et geni for å...
0: Ja, jag är inte det och jag känner att jag både förstår og misforstår den man. Ja, det er ju något vackert i att kunne forstå og misforstå en man som levd, som levde för alltså 160 år sedan. Ja. Så hvis vi ska pröva att opsumera läsegleder. Det går ju inte. Men men du ska prøve likväl. Ja ja, altså, prøver, vi prövar sammen. Vi är ju okay, sammen. Sammen hånd i och hon. Ehm det gäller att på något sätt den boken som passer for dig Det er ikke noe vitsig som du sa i sted Å måte, bruke livet sitt på å lese noe som aldri kommer til å funke for deg
1: ja, at, det, at det er lov da, å legge ned en bok Fordi det betyr ikke at du har mislykket Men ja. at den boken ikke traff dig Og det, det er dømt å skje Hvis ja. du plukker opp mer enn tre bøker At en av de i hvert fall, eller kanskje alle Ikke traff deg, men det betyr ikke noe mer enn at De ikke traff dig Tenk ja. så mange som er bøker som har skrevet liksom.
0: Det er veldig mange um, Et citat fra en forfatter som heter Marlon James Uh, som jeg liker veldig godt Det er There's no one novel everybody has to read Except maybe Moby Dick <laughs> Vi har alle en Har vi ikke det? Ja. Så det er jo på en måte ikke Selv med så mange følelser av å, Alle må lese Karamas Alle ja. må lese Moby Dick Alle må lese Ulysses og, Så er det ikke nødvendig sånn Nei Men
1: man kan tenke at det er en ganske god grund Til at det er veldig mange som fortsetter å snakke om uh, Forfattere som har dødd for veldig, veldig lenge siden Og det kan være at den treffer dig Nå? og så kanskje den ikke gjør det, og så må du vente litt, eller kanskje den aldri det, og det er helt greit.
0: Jeg har lyst til en bok som har gitt meg leseglede nå i år, sånn, uh, annet enn de bøkene jeg har nevnt, altså Karamasu for eksempel, veldig leseglede, men en som virkelig er ikke klart å legge fra meg, uh, og den var den er ganske ny også. Den heter «Menneskenes mest fordekte minne», og det er av den senegalesiske forfatteren Mohamed Mbogar Sar. Ja, han flyttet till Frankrike och vant denna Concordprisen, stämmer? Uh, i 2021 ju en och är vår på vår ålder och skrivit sån som fyra böcker och är alltså det handlar ju om väldigt kort så handler det om en författaråleser som är extremt upptatt altså blir extremt upptatt av en författare som är fiktiv men i det universet försvant för väldigt mange år sedan. Åh. Oh. Och det finns liksom en, en sagnomsus bok han gav ut på 30-talet som på en måte er ryktes så være ekte. Kanskje er den ekte, kanskje er den ikke. Mm. Og så begynner jakten da. Og så begynner han å nøste opp menneskene som kan ha kjent dem. Reiser, og så får vi være med tilbake i tid til oh. liksom, menneskene runt denne forfatteren, denne TC Elimane, tror jag. han heter. Og oh, det har jeg ikke lyst til Det er fantastisk, kjempegøy. Oh, kan vi få titelen en gang til? Ja, Menneskenes mest fordekte minne av titler. Mohammed Mbogar Sarr kjempefin bok som uh, jeg ble veldig sånn, positivt overrasket over hvor uh, sånn barnslig leseglede den ga meg mm. sånn, når folk sier, å jeg klarte ikke å legge den fra meg så er det, ikke alle, det er virkelig ikke alle bøker, selv om jeg elsker dem som jeg føler det med, jeg har jo to barn og jeg har jo masse greier å gjøre, men denne her slet jeg med å legge fra mig. Mm. det var sånn sniken med mig på do och mm. med mig liksom vi tar, mm. stå mense liksom lagde frukost till barnen och mm. läsa i. Så, ja, det är fint. Så den där sån man så tacksamlig för då. Men der sa du en thing som uh, vi kanske borde lyfta lite upp och det är ja. barnslig leksglede att at
1: det har nog med det att vara barn igen. Ja. Att det är at en lek och att det inte är så mycket konsekvenstänkning med att det här det är största ja. Det betyr så mycket för dig, men det är nog barnsligt med det och det tänker jag att det är et stort element av sig redan. Och det ska vi omfatta, tänker
0: jag. Ja. Jeg synes det er et finstid å avslutte. Min ja. producent Felix Sullivan, takk för att du har vært med på Boka er bedre. Takk for at du vil være med. Du har hørt på Boka er bedre. Produsent har vært Felix Sullivan. Tekniker har vært Joachim Sandvik. Boka er bedre er produsert av både og med Stian Lettesier. Og mitt navn er Andreas Weier -Ossvoll.